1: Flash, c'est un éclair de lumière qu'on utilise pour prendre une photo. Et avec les émissions Flash Bible, on réalise bien que c'est une sorte de lumière éblouissante qui sort littéralement de la Bible et qui révèle ce que nous sommes, nous, les humains. Bonjour Jacques-Daniel Bonjour. Comment ça va ah, Ça va bien. Alors, quel est le livre qui est sous le feu des projecteurs aujourd'hui
0: Alors, je vous propose de nous arrêter sur le livre Abdias. C'est le plus petit livre prophétique que l'on trouve dans l'Ancien Testament.
1: Petit dans le sens le plus court. Hein Exactement,
0: euh... oui. Ce livre ne compte qu'un seul chapitre. Et avec lui, nous remontons au VIe siècle avant Jésus-Christ, soit il y a environ 2600 ans.
1: Donc à nouveau, la Bible nous renvoie dans les secrets du passé. Alors, le message d'Abdias, quel est-il
0: Alors, les paroles de ce prophète ne sont pas forcément très réjouissantes, car ce prophète, Abdias, se consacre principalement à publier une « Malédiction sur des hommes
1: ». Malédiction. On n'aime pas tellement ce mot, on préférait plutôt des mots tels bénédiction ». Alors pourquoi Abdias lance cette malédiction et
0: surtout à qui elle s'adresse Oui, alors les, les malédictions prononcées par Abdias s'adressent aux Edomites, qui étaient des descendants d'Esaü.
1: Qui était Esaü Voilà,
0: c'est la bonne question. Alors on peut rappeler qu'Esaü était le frère jumeau de Jacob qui sera appelé aussi Israël et qui est l'ancêtre du peuple d'Israël. Donc les Edomites, c'est là que c'est important, étaient comme de lointains cousins des Juifs. Alors ce peuple aurait dû être proche des Hébreux et bon avec ses voisins, mais pas du tout, il était très arrogant et persuadé d'être supérieur aux autres. Abdias va décrire cet orgueil qu'on peut lire dans le verset 3.
1: « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, « Qui me précipitera jusqu'à terre ?»» Donc, on entend bien là qui, enfin, des gens qui se considèrent comme étant les meilleurs.
0: Alors, avec cette attitude, les Édomites vont manifester de l'hostilité envers les Hébreux. C'est souvent le cas. Hein. Quand un peuple se, se croit le meilleur, eh bien, il va très vite opprimer ceux qui sont autour de lui. Et les Édomites vont chercher, entre autres, à anéantir les Juifs lorsqu'ils sortiront de l'esclavage égyptien. Plus tard, ils seront toujours une menace. Et l'on peut observer que ce peuple exprime constamment une forme d'adversité diabolique contre Dieu. Ils sont habités, en quelque sorte, par cette même haine antisémite qui ravage encore le monde. »
1: est qu'on est en face là d'un peuple orgueilleux qui cherche à faire du mal à ses voisins
0: Voilà, tout à fait. Alors les Edomites euh, n'ont déjà pas forcément fait des belles choses dans le passé, mais ça ne va pas s'améliorer. Et la malédiction d'Abdias est donnée à un moment très précis dans l'histoire. C'est après une expression ultime de méchanceté de ce peuple. Il faut revenir en 587 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, ce sont les armées babyloniennes qui attaquent Jérusalem. Finalement, ils arrivent à prendre la ville, le temple est brûlé, la ville est détruite, c'est un véritable carnage, le sang coule à flot. des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sont dans les tourments et les Edomites, eh bien, vont participer à la curée et exterminent eux-mêmes ceux qui fuient ou bien vont livrer des captifs.
1: Et c'est quand même souvent ce qu'on voit avec euh, le phénomène du pillage, hein, donc des pillards qui profitent du carnage, euh, c'est des gens sans pitié et ils accentuent encore les souffrances des gens finalement
0: oui, à ces actes de violence vont encore s'ajouter la moquerie. Et Abdias mentionne aussi que plutôt que de se lamenter sur les souffrances de leurs voisins, ils ont un grand plaisir à voir ces pauvres malheureux se faire tuer ou déporter. Alors avec son livre, Abdias nous fait comprendre que ceux qui prennent plaisir au malheur des autres ne sont pas de simples spectateurs, mais des acteurs qui partagent finalement la responsabilité du mal.
1: Donc vous voulez dire qu'on peut être participant au mal qu'on fait à autrui simplement en trouvant du plaisir à les voir être dans le malheur
0: Oui, tout à fait. Et ça, c'est très subtil parce que des fois, on pourrait dire « mais moi, j'ai rien fait mm ». -hmm. Il y a des gens qui vont dire « mais moi, j'ai rien fait ». Mais Jésus va, va bien montrer dans les évangiles que, par exemple, le simple fait de traiter quelqu'un d'imbécile est déjà une forme de violence qui traduit en quelque sorte un, un désir d'exterminer, de tuer l'autre, en fait. Et la haine des édomites et leur joie, à voir la destruction d'un autre peuple, sont inacceptables pour Dieu. C'est-à-dire qu'on porte aussi la responsabilité quand on se réjouit du malheur de quelqu'un. Peut-être qu'on ne va pas le faire, mais on aurait en quelque sorte rêvé de le faire, et on cautionne le fait que quelqu'un d'autre le fasse. Alors, dans les versets 10 et 11, Abdias va annoncer, va proclamer que ces mauvaises actions vont conduire à de douloureuses réactions. On connaît la formule « action égale réaction ». Eh bien, au jour où ces gens ont... À ce jour-là où ils se sont moqués, où ils ont commis des violences, eh bien, attention, à ce jour-là, va répondre un autre jour... Et ce jour, ça sera un jour de jugement.
1: C'est ce qu'on peut lire au verset 10 et 11. « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le malheur sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. » Autrement dit, la violence sur les autres a des conséquences sur soi-même.
0: Exactement. Et le contexte dans lequel Abdias écrit euh, pourrait rappeler, par exemple, la situation des, des Juifs qui étaient exterminés par les nazis durant la dernière guerre mondiale. Alors, à ce moment-là de l'histoire, on, on peut imaginer hein, la domination et la puissance militaire, elle est, elle est entre les mains des bourreaux qui prennent ces gens, qui les massacrent par milliers, qui les déportent, etc. À ce moment-là, le mal est total d'un côté et il y a, hein, de l'autre côté, un peuple qui subit la méchanceté. Pourtant, ce que l'on peut voir dans l'histoire, c'est que ceux qui dominaient ont fini par être dominés. Et on peut voir que finalement, ça a même amené à ce que leur pays soit totalement détruit. Faire le mal, c'est un moyen de se faire du mal. Et dans le verset 15, Abdias va souligner que la facture va finir par arriver.
1: « Le jour de l'éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. » Donc. C'est logique, plus c'est lourd, effectivement, plus ça va faire mal, hein, tout
0: simplement. Oui, avec ces paroles, Abdias annonce cette malédiction qui va arriver, et qui ne se limite pas seulement à, aux édomites, mais à, à tous ceux qui ont, qui ont commis le mal. Mais on peut noter que ce n'est pas une parole qui sert seulement à avertir les méchants, parce qu'on pourrait se dire, oui, alors le livre d'Abdias, c'est la malédiction, vous allez en prendre plein la figure, etc. Pas du tout. Le plus important, dans la Bible et dans ce livre aussi, ce sont les pauvres victimes qui ont souffert. Et Dieu, après avoir donné ses paroles de malédiction sur ce peuple, va aussi inspirer son prophète pour qu'il donne des paroles de consolation en annonçant que ce peuple opprimé sur lequel riaient les méchants sera finalement relevé. C'est extraordinaire. Vous êtes de ceux qui sont opprimés, vous êtes de ceux qui subissent, vous êtes la victime. Et là, cette bonté de Dieu va se manifester. On peut écouter ce que dit Abdias.
1: Mais le salut sera sur la montagne de Jérusalem. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et puis encore les toutes dernières paroles du livre des libérateurs monteront sur la montagne de Jérusalem pour juger la montagne d'Ésaü et à l'Éternel appartiendra le règne.
0: Alors c'est assez magnifique puisque il faut se rappeler hein, sur cette colline de Jérusalem, c'est la ruine, c'est la fumée, c'est le sang séché, c'est la douleur. Le peuple est parti en exil. Euh, mais Abdias annonce que ce peuple exilé et détruit sera restauré et qu'il pourra revenir, ce qu'il s'est effectivement passé. Et puis il annonce aussi un temps encore plus lointain à venir où le règne appartiendra à Dieu. Et cette parole est très importante parce qu'on la retrouve dans la célèbre prière du Notre-Père. On le dit, Notre-Père, que ton règne vienne. Donc on appelle en quelque sorte ce règne. Abdias l'annonce, cette prière L'appel, et Abdias dit qu'à un moment donné, il arrivera un temps où Dieu règnera enfin.
1: Avec le livre d'Abdias, nous avons écouté les paroles de malédiction et de jugement que Dieu a prononcées contre un peuple, un peuple qui s'illustrait par la violence et la méchanceté. Alors Jacques Daniel, pour terminer, on pourrait se demander quelles implications on peut y trouver dans ce livre, des implications pour aujourd'hui
0: Oui, c'est là qu'on peut vraiment apprécier la Bible, parce que ces paroles qui viennent de l'Antiquité, de temps très anciens, nous concernent et gardent toute une actualité, toute une, toute une saveur, toute une légitimité pour aujourd'hui. Alors, pour moi, ce livre est premièrement une mise en garde, qui a encore toute sa raison d'être aujourd'hui, une mise en garde contre la méchanceté, être insensible, se moquer, se réjouir du malheur des autres ou prendre plaisir à ses souffrances, qui que ce soit. Eh bien, toutes ces choses sont très graves, alors même qu'elles pourraient paraître comme de peu de, de gravité sur le plan juridique. On pourrait donner l'image que ce mal, c'est un petit peu comme un, un poids qui prend du volume, mais qui est suspendu à une corde. Et le méchant, ben, il va mettre le maximum de poids pour faire le maximum de violence et de mal aux autres. Alors, il lance ce poids contre les autres. Mais celui-ci finit par revenir et le détruire. Et c'est là l'avertissement, on pourrait dire, fondamental d'Abdias. C'est que il y a une règle qui n'est pas une règle forcément dans ce monde. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font le mal et qui s'en sortent très bien. Et même qui ont fait des atrocités absolues et qui vont mourir dans... dans après avoir une vie très heureuse, etc. Donc on peut se dire sur le plan humain, mais ce n'est pas vrai, la, la justice ne touche pas tout le monde. Il y a des tas de crimes qui ont été des crimes parfaits, des génocides qui où il n'y a pas eu de gens qui ont été punis. Donc à l'échelle de ce monde, on peut se dire non, ce n'est pas vrai. Euh, il n'y a pas forcément ce retour de balancier. Mais c'est là où Abdias dit, mais attention, attention, il y a une dimension supérieure. Et cette dimension, eh c'est cette justice qui vient de Dieu et qui est inscrite en Dieu. Et ce mal qui s'amase, qui pèse finalement, et eh bien beaucoup de textes de la Bible vont montrer qu'il pèse, non pas seulement dans ce monde, mais qu'il pèse en Dieu. C'est-à-dire que dans la justice de Dieu, on peut voir que les choses sont comme récoltées. Et le mal que je fais, mais aussi le bien que je fais, sont des choses qui sont récoltées en Dieu, qui pèsent quelque part sur cette balance... Et on peut se rappeler, par exemple, que dans le livre de Daniel, à un moment donné, Dieu va dire à quelqu'un « Mais tu étais pesé et tu étais trouvé léger, dans le sens que finalement, on n'a quasiment pas trouvé de bien chez toi. » Et c'est une annonce aussi de jugement sur la vie de cet homme-là. Donc, il y a la réalité de ce monde, mais il y a aussi la réalité en Dieu. Et c'est là où c'est très important, parce que le jour vient où je serai qui que je sois, je serai face au bien ou au mal que j'ai fait durant ma vie.
1: Donc la malédiction dont parle Abdias, c'est un avertissement hein, de, de cet effet de balancier, euh, selon la parole qu'on trouve dans ce livre, « il te sera fait comme tu as fait
0: ». Oui, on peut même penser à, à l'écho que ça donne à cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même mm ». -hmm. Ou bien même, même d'une certaine manière, ce œil pour œil, dent pour dent qu'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on va trouver une dynamique encore plus belle, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est cet écho-là « il te sera fait comme tu as fait ». Et finalement, si tu as fait du mal à quelqu'un, à l'autre, c'est à, à toi-même que tu te le fais, alors que le Seigneur t'invite à aimer. Alors, d'une certaine manière, quand on fait ce bilan de cette balance qu'on peut bien sûr pas voir, mais qu'on peut quand même estimer quand on regarde en arrière dans sa vie, eh bien, on se rend compte que nous avons tous derrière nous des, quand même un poids de méchanceté qu'on a envoyé vers l'autre, et peut-être même qui est caché derrière Derrière une culture très tranquille, mais qui peut être de la haine, de, de la violence pensée, peut-être même des, des paroles qu'on a dites sur des, des gens. Et c'est là qu'on a finalement besoin qu'il y ait une grâce de Dieu. Et l'homme humble, et c'est peut-être là où, à un moment donné, l'homme qui a conscience de cette justice de Dieu, eh bien, va s'approcher humblement de Dieu pour dire « mais j'ai besoin que quelqu'un fasse grâce et que Dieu finalement me fasse grâce de ses fautes ». Et c'est là où l'œuvre de Christ, elle est très forte parce qu'il est justement celui qui est venu dans cette balance et qui est venu pour prendre le poids, le poids de toutes ces, ces fautes, de toute cette charge qui normalement devrait m'amener à la mort. Et c'est là où l'homme intelligent et l'homme qui a conscience de cet amour de Dieu va s'approcher de lui en lui disant « mais prends sur toi mes fautes ». Et c'est là la révélation que nous donne Abias et la Bible tout entière.